0: Vi er altså i brevbrevet i det sjette kapittelet, og her er det fare for å vike av. Derfor skal vi nå legge bak oss det vi først lærte om Kristus, og søke å nå frem til modenhet. Vi vil ikke på ny legge grunnvollen og tale om omvendelser fra døde gjerninger og om tro på Gud. Altså legge bak oss det vi først lærte om Kristus. Det er viktig å ha dette for oss, å søke frem og nå frem. Her er altså noen forskjellige ting som vi skal legge merke til. Det er eh, seks grunnleggende fakta, og det finner vi jo i det gamle testamentet som en modell for Kristus i ritual, i symbol og seremoni. Det første er omvendelse fra døde gjerninger. Tro på Gud. Og så har vi læren om renselsesbade. Og så vil vi komme in på hånds påleggelse, de dødes og den evige dom. Vi ser i vers 2 i kapitel 6. «Eller undervise om renselsesbad og hånds påleggelse, om de dødes oppstandelser og den evige dom.» «Undervisning om renselsesbad.» «Det har ingenting å gjøre med dåpen i det nye testamentet.» Nej det henviser til renselsesbadene knyttet til det gamle testamentets ritualer.» «Og det var mange av dem.» «De troende jøder ønsket å vende tilbake til disse ting som bare var sjug sjugger.» «De var negativer, som det åndelige bildet ble fremkalt av.» De forutsatte Kristus som var virkeligheten. Det var han som var realiteten. Hånds påleggelse Dette var också knyttet til et gammeltestamentlig ritual. Når en man kom et dyroffer, så la han sine hender på dyrets sode for å gi det til kjenne at han gjorde sig til ett med det. Det tog hans plass på offeralteret. Om de dødes oppstandelse ble det også lært i det gamle testamentet, men nå trengte de å komme frem til kristi oppstandelse og til den levende Kristus. Den evige dom, det underviser också det gamle testamentet oss om. Vi ser altså her at vi har beveget oss bort fra judaismen, og til enhet, sier de, skal vi si, de elementere kristne sannheter, og omvendt sig fra jødene støde gjerninger. Nå er det viktig at den skal inspirere og gå forbi, begynner stadig mot det fullkomne. Det betyr også å la oss bli båret fremover. Meningene med denne formaning er at det som ligger som grunnlag her, og som den kristne lære har gitt de som mottok dette brevet ligger i drivkraften til åndelig fremgang. Men dette ser ikke uten egen villighet. Vi må ville dette, for å, som det også står skrevet, skride frem mot det fullkomne. Det er som å hebrene viler i en trygg visshet om at de får en stund siden ble omvendt og kanskje døpt og ble delagt i kristig dødsfrelse, så kan de se tilbake på dette som om de var ferdige kristne. Er det slik med oss også? Er vi ferdige? Nej, det er vi rinnom når man må tilskynde oss og strepe etter det som ligger foran oss. Det normale i det kristne liv er alltid et liv i vekst, i kjennskap, kjærlighet og tro. Det er disse tingene som vi må være vilje å ta med oss når vi går videre. Det er slik hos en kristne det må være, skal vi se si, en vekstlov. At vi må kjempe fram mot det fullkomne. Derfor tar forfatterne i brevet seg med og skriver «La oss» I den kristen lære i Bibelen ligger hele Guds råd og all åndens kraft på samme måte som det fullt utvokste tre ligger gjemt i det lille frø. Det begynner jo med lite frø, og som frukten ligger gjemt i blomsten. Det er viktig at vi oppmuntrer hverandre med tillit, og det skal vi gjøre. Forfatteren han tilføyer om Gud gir lov til det. Hva det vi kan legge merke til her? Jo, det at det kan være fare for noen. Det kan være for sent for noen. Selv om nåden størst står åpen for alle, så er det ikke uten videre sikkert at den er slik at den går an å finne for alle. Jesus har jo selv sagt at noen kan finne døren stengt. Skal vi lese vad det står i Lukas 13, 24 og 25. «Kjemp for å komme inn gjennom den trange dør. For jeg sier dere, mange skal forsøke å komme inn, men ikke klare det. Når husbonden først har reist, har jeg lukket døren. Og dere står utenfor å banke på og sier «Herre, lukk opp for oss». Da skal han svare, «Jeg vet ikke hvor dere er fra.» Det er godt å minne om dette. Kjemp for kom in genom den trange port, den trange dør. Vi må ikke ta dette som en selvfølge. Vi må kjempe. Vi må kjempe livets kamp. Eller som det står i Matteus 7, 21. Ikke en vær som sier til mig Herre, Herre, skal komme in i himmelrike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til mig på den dag, Herre, Herre, har vi ikke profitert ved ditt namn og drevet ut under ånda ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? Men da skal han si dem rätt ut. Ge har aldri kjent dere. bort fra meg dere som gjør urett den som hører disse mine ord og gjør etter dem. Han blir like en klok man som bygde huset sitt på fjell. Vi må kjempe for å nå frem. Men hvor godt det er for oss å vite at han, som med lederen vår, sa det slik, «Jeg er veien, sannheten og livet». Veien går fremover. Det er som grener på ham som er det sanne vintre, i den ubrutte livsforbindelse med Jesus at en kristne vekst forgår. Altså i et totalt avhengighetsforhold til Jesus. Det disse tingene vi skal ta med oss videre når vi går in i det neste verset i Hebrebrevet 6, 3. Slik vil vi gå fram om Gud så vil. Dette fører oss frem til det avsnittet som har gjort det slik at det har mange vanskeligheter, mer enn de fleste andre skriftsavsnitt. Noen anser dette avsnittet for å være vanskelig å tolke, og disse versene som vi nå vil gå inn på, de vil vi bruke en del tid på. Men la oss nå lese versene 4-9. Når noen en har fått lyse, har smakt den himmelske gave og har fått del i din hellige ånd, har smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter, og de så faller fra, da er det umulig å fornye dem, så de gjenvenner om. De korsfester selv Guds sønn på ny og gjør ham til spott. Den jord som drikker regnet som ofte faller på den og bærer grøde til gang for dem som dyrker den, får velsignelse fra Gud. Men den jord som bærer tården og tistler er til ingen nytte, for bannelsen er ikke langt bort, og det ender med at den blir svidd av. Men når det gjelder dere, kjære venner, er vi overbevist om at det står bedre til, og at dere er på frelsens vei, selv om vi taler som vi gjør. Det er disse tingene vi vil komme inn på når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Hebreabrevet, vi er i det sjette kapittelet, og vi vil gjenta de versene som vi leste da vi var samlet sist, fra vers 4-9, som det står i Hebreabrevet 6. «Når noen en gang har fått lyse, har han smakt den himmelske gave og fått del i den hellige ånd, har smakt ut gode ord og den kommende verdens krefter.» Og de, så falle fra, da er det umulig å fornye dem, så de gjenvenner om. De korsvester selv Guds sønn på ny og gjør ham til spott. Den jord som drikker regne som ofte faller på den, og bære grøde til gang for dem som dyrker den, får velsignelse fra Gud. Men den jord som bære torden, torn og tistler, er til ingen nytte. Forbannelsen er ikke langt bort, og det ender med at den blir svidd av. Men når det gjelder dere, kjære venner, er vi åbevist om at det står bedre til og at dere er på frelsens vei, selv om vi taler som vi gjør. I det niende verset her må vi vel kunne si at dette er nøkkelen til dette avsnittet. Men vi trenger kontesten. Det vil se si, den sammenhengen som dette står i for å forstå riktig hva som har blitt sagt der. Der hunderline vil gå inn i dette avsnittet og se hvor den mange kjente bibeltolkeren går dette kapittelet. Men går vi til de tolkning som finnes og summerer dem så kan vi enkelt forstå hvorfor en del har valgt å styre klarer dette forvirrede avsnittet fordi han kan få så mange tolkningene ut av dette her. Og derfor, i et ærlig arbeid for å finne en sammenholdende mening i disse versene, så la oss se på noen av de tolkningene. Den minst tilfredsstillende tolkningen for min del er at kristne, som ofte nevnes her, er kristne som har mistet sin frelse. Det betyr at de en gang var frelst, men de har mistet sin frelse. Og det er mange som leser dette asnittet som har den holdningen. For det det meste av de selv er virkelig gjenfødte kristne. Men denne tolkningen gjør de likevel urolige. Og eh, det kan være jeg av og til ut i dårlig vær under en flyreise, det så. Jeg vet at jeg er like trygg der som alle andre steder, men jeg klarer ikke å glede meg over det slik at de andre passasjerne kan synes at «jeg gleder meg». Det finnes mange også i dag som ikke er sikre på sin frelse, og derfor gleder de seg ikke over den. Og likevel er de frelst, om de hadde satt sin liv til Kristus som sin frelser. Det viktige her er ikke spørsmål om hvor stor tro du har, men hvem du tror på. Og når følelsen ikke riktig henger med, vender de seg til dette avsnittet og trekker den konklusion at de selv kan være frafallende. Jeg tror att det ikke så lett å komme bort fra Gud som vi mange ganger gjør det til. Han frelste oss, og hans frelse var med den, jo den kostet jo så mye. Kristus har investert ganske mye i hver enkelt av oss og han slipper ikke taket selv om vi føler at vår takklipper. Og vi må lære oss å stole mer på hva vi egentlig betyr for Gud, og vad han egentlig er villig til å investere for å føre oss sikkert fram. I alle fall mer av dette enn å gjøre på status på grunn av våre følelser. Paulus sier jo, og dette er nok så klart i Romer brevet 81 så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Og han fører denne sannheten til det triumferende klimaks og frimodige utsangen i vers 33, hvor stå står kan anklage den som Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner.» Dette står altså i Rome brevet 8, 33. «Guds trone står bak det svakeste.» Guds troende bak det minste menneske som har satt sin liv til Kristus. Og inntil i dag er det ringen skapt en intelligens i Guds univers, som kan føre noen annen anklage mot en av dem som er rettferdig gjort ved troen på hans blod. Paulus fortsetter videre i romerbrevet 8, versene 34-39. Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus døde gjør ja, mer enn det. Han stod opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han går i fåben for oss. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd? Det står skrevet, «For din skyld drepes vi dagen lang vi regner som slakt, sauer.» Men i alt dette, dette vinner vi full seier ved ham som har elsket oss. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer eller noen makt, hverken det som er i det høye eller i det dype eller noe annet skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Hvem kan da fordømme? Det første er jo Kristus, Jesus, døde. Ja, mer enn det. Han sto opp og sittet ved Guds høyre hånd, og kan går i forbønn for oss. Om du tar in disse ordene, så vil du ha et godt fundament for din visshet. Gjør det dig tilfreds dette. Er det nok det Jesus har gjort for oss? Hverken det som er ride det høye, eller ride dype eller noen annen skapen skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Kan du nevne noe som Paulus ikke har nevnt i dette avsnittet? Kan du finne noe som kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Hverken det som kan ses eller er usett, hverken det naturlige eller det overnaturlige kan skille oss fra Guds kjærlighet, som er i Kristus Jesus, vår Herre. Den Herre Jesus Kristus kommer också med noen veldige ord om hvor trygg vi kan være i Guds hender. Lytt til ham, stol på ham og tro på ham. Guds ord er levende og kraftig, ja, skarpere noe tvegets verd. Men Jesus sa også, i Johannes 10, mine sauer hører min røst. Jeg kjenner dem, og de følger mig. Og jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt. Og ingen skal rive dem ut av min hånd. Min far som har gitt meg dem er større enn alle. Og ingen kan rive dem ut av min fars hånd, som det står i Johannes 10, 27-29. Her er det ikke spørsmål om din evne til å holde fast i ham. Det det dreier seg om er hans makt til å holde deg fast. Her sier han med guddommelig visdom og autoritet at han kan holde oss fast, og at de som stoler på ham aldri skal få tapes. Og nå vil vi spissformulere dette litt. Grann. Skal vi gjøre det slik? Er ditt håp festet til en Gud som har all makt, eller til en Gud som lider nederlag? Jeg har bare sitert noen avsnitt i skriften, så det blir helt klart at Guds vilje til og makt til å holde fast på dem som er Guds barn ved troen på Kristus, den er veldig. Det er det er så vanskelig å kunne godta den tolkningen at de mennesker det tales om her i Ebrev 6, 4-9, en gang blir frelst, men mistet sin frelse. Det er tolkning som det er mye ved, og den som hevder dette er, skal vi si, hypotetisk i sin sak. Hvis de skulle falle fra, det er bare en svak mulighet for at dette kan hende. Forfatteren sier ikke at det hender, bare at det kan være mulig, og dem som holder fast ved en slik tolkning, sier at dette er det største «viss» i Bibelen. Og kanskje vi kan være enige i det. Den tredje tolkningen peker på at i brev, brevet 6, 6, så er det ikke noe «viss» på gresk. Det en «partisipp». Og skulle vært oversatt med «har falt fra» Og derfor har disse som helder til den tolkningen, den er en forklaring på avsnittet at her tales det om de som bekjenner med munnen. At de ikke er redelig troende. De bare later som om de er kristne. Det vanske de å aksepere denne tolkningen at de mennesker de taler her er liksom bekjennere. Bibeln taler ikke om dem som bare ytre sett bekjenner Kristus. Det finnes frafallene i For eksempel så skriver Peter i sitt andre brev om dette. «Da er det gått med dem, som det treffende heter, i ordtaket hunden vender tilbake til sitt eget by og ikke før grisene vasket, så velter seg i sølen.» Ja, det var disse tankene vi fikk med oss disse tankene vi fikk med oss i dag. Vi fortsetter i dette avsnittet når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå. Må Gud være med deg.